0: At LuckyLandSlots.com no 110
1: desaparecidos. Ese es el número de casos de desaparición forzada que, de acuerdo con el conteo oficial, dejó el régimen militar panameño entre los años 1968 y 1989. Una de las primeras víctimas, y al mismo tiempo, una de las víctimas más emblemáticas de aquella dictadura centroamericana es un colombiano, un hombre nacido en Salgar, Antioquia, llamado Héctor Gallego. Es sacerdote de origen eh, colombiano, Jesús Héctor Gallego. Que desaparecido
0: sacerdote.
1: Y lo que ustedes escuchan, bueno, regresamos a Sala de Prensa Blue el domingo. Y lo que escuchamos, Andreina y María Camila y oyentes, hace parte de otro de los trabajos periodísticos premiados esta semana con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Este ganó en la categoría de investigación, de periodismo investigativo en radio.
0: Exactamente, y es un podcast eh, hablando justamente hace rato de, de estos nuevos formatos periodísticos eh, que le llegan a diferentes públicos sobre todo al, al público joven eh, y el y este que escuchábamos es La desaparición del padre Gallegos un trabajo que se hizo en colaboración lo hizo Juan Serrano, Pía Voldemut, Daniela Avellaneda y apareció en la No Ficción Podcast y bueno, como bien decía narra la historia de la desaparición forzada de Héctor Gallegos que era un, un sacerdote, eh, pero dejemos que sea Pía Voldemut, que nos sí. está acompañando aquí en cabina, que nos cuente bien de qué va, porque además es un es un personaje del que no yo personalmente no había escuchado. Eh, ¿Cómo fue, digamos, desentrañar la historia de un personaje y, y por qué él, por qué se fijaron en él? Buenos días, Pía. Hola, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, pues esta historia nace o esta investigación nace porque Juan Sebastián Serrano, que es el artífice de todo esto, estaba leyendo un libro sobre los Panama Papers y ahí aparece el nombre del padre Héctor Gallego y él dice, ¿quién es este personaje? Obviamente no involucrado en los Panama Papers, sino como parte de la historia de Panamá, he involucrado un personaje en la historia, hablaba sobre el padre, y él decía, ¿quién es este? Pero no había ningún tipo de desarrollo sobre él. Y él dijo, siento que acá puede haber una historia interesante. Pero Juan vive en Perú. Entonces, buscando una persona en Bogotá, pues me encontró a mí. Y entre los dos, junto con Daniel Díaz, que fue la persona que armó toda la parte técnica. O sea, el que juntó todo el sonido, toda la parte para que el podcast llegara a ser lo que es. Eh, hicimos una investigación muy profunda en Colombia y en Panamá. Porque esta es la historia de un padre, como ustedes bien lo decían.
1: ¿Cómo es la historia?
0: Es un padre... Fue un padre antioqueño, mm. él nació en Salgar, Antioquia, en una familia de 11 hermanos, dos hermanas y el resto eran todos hombres, y él se inclinó mucho pues, por el sacerdocio, él decidió que quería ser sacerdote, pero eh, por esa época, en los años 60, eh, fue el, el concilio vaticano, y, sí. y digamos que este fue un momento de mucha renovación en la iglesia, sobre todo en la iglesia latinoamericana, porque apareció una sensación de que la iglesia tenía que estar más conectada con la realidad de... Con las
1: comunidades, con la gente.
0: Exacto. Mm. Y, y la idea de que, eh, también, digamos, de alguna manera, reunida con la teología de la liberación, que básicamente lo que dice es que la iglesia se debe inclinar por los más pobres. Eh, y entonces, pues, como la iglesia eh, es europea, lo que se proponía en el Consejo Episcopal Latinoamericano que se hizo en Medellín en los años 60 era... Bueno, muy bien la iglesia con toda la parte europea, pero nosotros los sacerdotes eh, latinoamericanos tenemos que estar más conectados con el continente y con la situación que se que se está viviendo acá, porque pues, eh, digamos que en los años 60 fue la revolución cubana... Eh... Ya después en los 70s, pues obviamente las dictaduras del cono sur, como que en, se estaba viviendo una época muy característica del continente. En ese momento Héctor Gallego, todavía no, él, él era muy joven porque él murió de 33 años, pero fue como algo que estaba influenciando la iglesia para ese momento. Y él se interesó y siempre tuvo eh, como una cercanía con los pobres porque él era pobre y él sentía que él podía ayudar de alguna manera, entonces... En resumidas cuentas, él se acercó a la iglesia y un padre que se llamaba Marcos Gregorio Magrat, que era de Veraguas, que es eh, una provincia de Panamá, que sería como un departamento se acá ve. en Colombia, sí, sí, sí. fue a Medellín y dijo que ellos necesitaban sacerdotes, que necesitaban gente allá, en, en, la, en las regiones más recónditas, y que necesitaban a gente en Veraguas. Y entonces... El padre Héctor Gallego, para ese entonces todavía no era padre, pero ya estaba eh, estudiando y estaba formándose para hacerlo, dijo, le dijo, yo quiero, yo quiero hacer parte de esto. Y bueno, él se involucró, eh, se terminó ordenando y fue el primer párroco de Santa Fe de Veragua. Santa Fe era lo que nosotros llamaríamos una vereda, mm. una vereda que vivía bastantes familias. caserío. Pero... Exacto campesino en medio de las montañas quizás se podría asemejar a algunas partes que hay en el Valle del Cauca, algunas veredas que son entre montañas, que las casas están a mucha distancia unas de otras, que casi que no hay carreteras, pocos medios de transporte, la gente se mueve en burro, en caballo, en lo que haya. Y pues él llegó allá y lo que se encontró fue como una situación de vida casi que colonial. Eh, es decir, un, unos campesinos muy pobres, una vida obviamente muy precaria, como nosotros también sabemos que pasa acá en Colombia, entonces él se sentía muy conectado por la historia misma suya y de su familia, que era no, eh, ellos eran cafeteros, entonces tenían ingresos, pero obviamente reconocían la precariedad de la vida campesina, y más pues en los años 70, 60, uh -huh. 70. Y entonces él eh, empezó a trabajar con los campesinos allá, eh, Obviamente en un proceso evangelizador porque él era... ¿En un qué sacerdote. Época fue eso? Eso fue sesentas, finales, uh -huh. finales de los sesentas, porque él desapareció en el 71.
1: Ajá. Uh -huh. Cuando él desaparece, eso, su desaparición se produce en medio de la dictadura de Omar Torrijos.
0: Así es, él desaparece en medio de la dictadura de Omar Torrijos, uh -huh. que pues, digamos... Fue una dictadura en la que años después se encontraron fosas comunes, mm. obviamente como todas las dictaduras de Latinoamérica con, con y del mundo. Con sus fantasmas.
1: Exacto. Eh, 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 Pía, ¿cómo llegan ustedes a reconstruir la historia? Es decir, ¿y uh. cómo la vuelven eh, radial? Porque una cosa es tenerla escrita, una cosa es conseguir documentos, ¿y cómo la vuelven testimonio sonoro?
0: Bueno, eso fue el trabajo de reportería más arduo, porque, bueno, por un lado Juan, como les decía, vive en Perú. Entonces, cuando recién empezamos a trabajar, él se fue para Panamá porque log logró establecer contacto eh, con una de las familias, que es protagonista en el podcast de una familia de campesinos, una pareja que había hospedado al padre en Santa Fe de Veraguas. Él logró llegar hasta ellos. Pero además de eso, acá en Bogotá eh, hicimos un trabajo muy grande entre hemeroteca Por supuesto, revisar todos los periódicos de la época, el archivo, la correspondencia entre las cancillerías, entre los embajadores de la época en ambos países.
1: No, ¿Qué camello encontrarlos? ¿Cuántos años? ¿50? ¿Más de 50 años?
0: Exactamente, y además hablamos años. por teléfono con gente. Me acuerdo que yo hice varias entrevistas a personas muy mayores, entonces algunos... Ay. Algunos, de hecho, me acuerdo que me respondía la pareja y me decía, es que tiene Parkinson y ya no puede hablar, o no, uno hablaba y ya no se acordaban de muchas cosas. Entonces fue como remar... ¿Se encontraron familiares de ellos? Les iba a preguntar. Sí, las hermanas, ¿De que, él, perdón, de las hermanas siguen vivas. Del
1: padre sí, gallego. Del
0: padre gallego se llaman Nubia y Edilma, que eh, ellas fueron como las, las luchadoras por encontrar la verdad de qué fue lo que a él realmente le pasó que pues tienen que oír el podcast para saberlo
1: no no, 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 no sé chive <ríe>
0: pero ellas, ellas son muy importantes en la historia de hecho una de ellas Edilma eh, fue, es una de las principales fuentes y voces del podcast porque obviamente ella cuenta cómo era Héctor cuando era más joven ella fue la primera persona que se enteró de su desaparición ella estando en Colombia vio un periódico en la calle que hablaba del padre que se había perdido y ella fue la primera que se enteró de todo. Ella ha ido a Panamá muchas veces en la búsqueda de... Pues buscó mucho tiempo la verdad de todo. Entonces fue a través de una persona y de la otra y de la otra y de la otra ir conectando puntos porque eso fue muy interesante. Había algunos libros que contaban la historia del padre pero nada tan eh, como tan pro, tan eh, preciso y minucioso. Pero la idea de volverlo a un podcast... Fue inspirado quizás en, for, en en algunos como, por ejemplo, Radio Ambulante. Sí.
1: Eh, pía, eh, todo, todo trabajo periodístico tiene, perdóname la expresión, un trofeo. Uno dice, mire, mm, o puede ser una chiva, o una revelación, o un descubrimiento. En este caso de este trabajo, de este podcast, La No Ficción, ¿cuál fue eh, el, mayor, el mayor logro en el caso del Padre Gallego?
0: Bueno, pues... Creería que el mayor logro fue uno que logró Juan, que es el desenlace y la historia, que es cuando...
1: Eh, 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 no, no, con... no,
0: no, 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 les ah. voy a contar, pero cuando... Llegan a una conclusión sobre lo que realmente le pudo haber pasado ah, al padre. ¿Qué era lo que estaba la familia buscando y yo gracias a ustedes de alguna, de alguna manera? Digamos que lo que ayudó el trabajo del podcast fue a conectar muchos puntos porque hay muchas sí. teorías alrededor de lo que sucedió. Entonces fue como llegar a un punto de decir, estamos en paz con esta respuesta. Entendido. Y Juan fue la primera persona que tuvo esa información. Entonces, yeah. eso es muy valioso.
1: Y allá para, para terminar, para, para despedirla, porque sé que hoy, hoy aún... Ah, pero el podcast semana, ¿dónde se encuentra? Es que iba a preguntar es... eso. ¿Cómo <risas> encuentro la historia? ¿Dónde puede la gente interesada en escuchar esta historia encontrarla?
0: Bueno, pueden buscar en todas las plataformas, por ejemplo, Spotify, buscan la no ficción y adentro está la serie. Son 10 capítulos, pero en realidad son 11 porque el décimo está dividido en dos, que de hecho se subió ayer. Eh... Entonces, pueden buscarlo ahí, buscan la no ficción, o si no, directamente la desaparición del padre gallego y les aparece. ¿Cuánto tiempo dura todo eso? Son, no sé exactamente, pero son bastantes, bastantes horas.
1: Pero yo creo que se le pasa a uno escuchando.
0: Es una historia muy pues, llevadera Pues si tú no las has contado nada con más. Tú. Le, le tengo que decir estamos que yo estoy concentrada aquí. escuchando el, el relato que ni siquiera <ríe> he podido <ríe> preguntar porque es fascinante. O sea, estoy atrapada <ríe> y Miren. me estoy imaginando.